0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. 23 Millionen Menschen sollen betroffen sein vom Erdbeben im Südwesten der Türkei und im Norden Syriens. Über 16.000 Tote wurden schon geborgen. Die Hilfsorganisationen arbeiten mit Hochdruck, so auch Care Deutschland. Da ist SWR 1 -Leute -Gast Pamela Orgeldinger zuständig für internationale Programme. Was wissen Sie über die aktuelle Lage im Katastrophengebiet?
1: Ja, wir haben natürlich die äh, ja, die Informationen zum Teil, die sie auch ähm, haben über die äh, verstorbenen ähm, Opfer und so weiter und die na, die die Wetterbedingungen vor Ort, die Kälte, die Herausforderungen, was die Bergung angeht und wir sind natürlich auch äh, oder versuchen es zumindest in Kontakt sein mit zu sein mit unseren Mitarbeitern denn vor Ort, wir haben ein Büro als Care seit über zehn Jahren in Gaziantep, von wo aus wir im Rahmen der Syrien-Krise arbeiten, im Nordwestsyrien, aber auch in der Türkei. Und ja, es ist so, dass die Mitarbeitenden, die ja alles humanitäre Hilfe sind, selbst betroffen sind von dieser Krise. Also die sind jetzt im Moment... Ähm, zum Teil haben die ihre Häuser verloren, können nicht in ihre Häuser zurück. Es ist schwierig, die Telefone wieder aufzuladen, überhaupt den Kontakt aufzunehmen mit uns und mit anderen aus der Organisation. Es stellt eine große Herausforderung dar und dann das selber betroffen sein, aber auch... Helfen äh, ähm, zu wollen als Hilfsorganisation. Das ist ja unser Mandat, dass wir wirklich ähm, Menschen, die von Krisen betroffen sind. Und dieses Erdbeben ist wirklich verheerend. Und wir würden denken, also man sieht jetzt nur den Anfang dieser Krise. Ne? Ähm, genau, wir. Wir sind da wirklich in einer schwierigen Situation, großer Vorteil. Wir sind vor Ort, aber es ist so, alle sind betroffen und der Kontakt ist ähm, wirklich wahnsinnig schwierig. Wir haben einen Mitarbeitenden, der eigentlich na, bei uns in Deutschland auch arbeitet, der im Moment in Gaziantep ist und äh, mit dem waren wir jetzt über die ganzen Tage auch immer wieder in Kontakt. Der ist selber in einer Notunterkunft ähm, mit seiner Familie und einfache Dinge wie... Ähm, Essen zu finden, ist eine große Herausforderung. Ne? Die müssen sich dann aufteilen als Familie, zwei bleiben in der Unterkunft, äh, zwei gehen äh, raus und suchen Essen und sind da zum Teil ja, Stunden unterwegs, um Essen für die Familie zu finden und können das alles nur machen, weil sie noch Bargeld haben, weil ähm, ja es überhaupt gar keinen Zugang mehr gibt zu Bargeld äh, und das ist wirklich essentiell. Und dann ist es so, dass die Hilfe jetzt natürlich fokussiert ist darauf, den, ähm, ja, den unter den Trümmern, den Menschen, die unter den Trümmern sind, noch zu helfen und Überlebende ähm, rauszuholen. Und ähm, so ein bisschen die betroffenen Menschen, die das Glück hatten und mit dem Leben davongekommen sind, ja sich auch alleine gelassen ähm, fühlen. Aber wir arbeiten als Care wirklich sehr intensiv daran, dass wir ähm, ja, den Bedarfen derjenigen, ähm, die das Beben ähm, überlebt haben, ja so schnell wie möglich gerecht werden können.
0: Sie haben gerade gesagt. Ein eigenes Büro hat Care in Gaziantep in der Türkei im Krisengebiet. Dass man also den täglichen Austausch kann ich mir nur schwer vorstellen, wenn die Menschen halt, die eigentlich helfen, auch betroffen sind. Also auch Familienangehörige vermissen, auch ähm, Verwandte oder Freunde vermissen. Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist im Moment nur sehr erschwert möglich. Wir haben auch einen Mitarbeitenden ja leider verloren ähm, in Hatay. Das ist unter den Trümmern seines Hauses mit seiner Familie gefunden worden. Es gibt noch einen weiteren Mitarbeitenden, der vermisst äh, wird. Und im Moment äh, ja, schauen wir wirklich, wo können wir, ähm, wohin können wir die Mitarbeitenden bringen mit ihren Familien, damit sie einen sicheren Ort haben und damit wir auch mit unserer Arbeit wirklich äh, voll 100 Prozent starten können. Ne? Weil damit man sich ähm, fokussieren kann auf die humanitäre Hilfe, muss, müssen die Mitarbeitenden schon auch die Gewissheit haben, dass sie und ihre Familie in, in Sicherheit ähm, sind. Und das ist im Moment schwierig, weil viele einfach in ihren Autos ähm, die Nacht verbringen, auf der Straße mhm. die Nacht verbringen, in, in ähm, ja, kollektiven Unterkünften die Nacht verbringen. Und das ist für uns so ein ganz großer Fokus. Wo bekommen wir diesen sicheren Raum ähm, von von woaus wir auch ähm, arbeiten können.
0: Die Hilfsprogramme der internationalen Organisationen laufen auf Hochtouren, um im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien zu helfen. Auch das von Care Deutschland, das stellt der SW1-Leutegast Pamela Orgeldinger mit auf die Beine. Wie läuft Ihr Job eigentlich ab, wenn Sie die eigentliche Meldung erhalten, dass es jetzt, wie in diesem Fall, ein Erdbeben gegeben hat? Was läuft dann bei Ihnen los?
1: Ja, also in so einem Fall startet die, ähm, ja muss man sagen, die Maschine sofort und ähm, der interne Koordinationsmechanismus, den, den wir haben, der aus den lokalen Strukturen, aber auch internationalen Strukturen ähm, besteht, der wird sofort in, äh, in Gang gebracht und ich glaube, die erste wichtige Entscheidung ist, ähm, ja, helfen wir hier und haben wir die Kapazitäten hier zu helfen und äh, in welchem Rahmen haben wir die Kapazitäten? Also die erste wichtige Entscheidung ist wirklich, ja, wir steigen ein, wir helfen und dann sollten wir eigentlich nach 72 Stunden aktiv sein. Was super wichtig ist, ist, ja, welche Kapazitäten haben wir? Ne? Das ist ja immer unterschiedlich und im Fall ähm, von dem jetzigen Erdbeben ist es so, dass wir präsent sind, sowohl in der Türkei, wie auch im Nordwesten von Syrien und äh, da relativ viel Personal haben. Dieses Personal natürlich auch selber betroffen ist, wie ich schon sagte. Und dieses Personal für den jetzigen Aus, also das jetzige Ausmaß der, der, der Katastrophe nicht ausreicht. Ne? Also wir müssen gucken, wie bringen wir mehr Expertise, mehr Personal mit rein. Ähm, was für Materialien brauchen wir? Wir haben jetzt, ähm, da wir auch aktiv sind ähm, in der betroffenen Region, gibt es zum Beispiel ja, Lagerhäuser, auch im Nordwesten von Syrien zum Beispiel. Wir arbeiten da mit Partnerorganisationen zusammen und es gibt da Lagerhäuser, da sind bestimmte Artikel oder Dinge gelagert, die jetzt dringend gebraucht werden. Ein Beispiel zum Beispiel bei der Kälte, die es gibt, äh, sind äh, Decken oder Materialien, die die Wärme oder Hygieneartikel. Also wir sind da schon auch präpositioniert und müssen dann schauen, in was haben wir, was was brauchen wir, was müssen wir noch anschaffen und dann natürlich auch für uns und daran arbeiten wir natürlich in in Deutschland, die wir jetzt nicht direkt im Krisengebiet sind und nicht betroffen sind, sehr stark. Das ist ja, was sind unsere finanziellen Kapazitäten? Es ist jetzt natürlich so, dass das Ausmaß des Erdbebens na, viel mehr finanzieller Mittelbedarf als der Zustand davor, der zumindest in Nordwestsyrien schon vor dem Erdbeben wirklich ähm, ja, tragisch war, mit 90 Prozent der Bevölkerung in Nordwestsyrien, die ähm, humanitäre Hilfe zum Überleben gebraucht haben. Na, also, das sind Dinge, auf die wir ähm, dann schauen, um zu gucken, okay, wie, wie können wir. Ähm, was können wir irgendwie machen, dann auch wo können wir was machen, Assessments ne, sind für uns super wichtig, was sind wirklich die Bedarfe der, der, der Menschen und wie können wir da helfen und was da auch sehr wichtig ist, sind die Koordinationsmechanismen, die es gibt, weil wir als Care machen natürlich nicht alles. Ne? Wir sind auf bestimmte Sektoren spezialisiert. Es gibt andere Akteure, die auf andere Spezialisi äh, Sektoren spezialisiert sind und da muss es natürlich einen Koordinationsmechanismus ähm, geben und das ist auch was, was natürlich ähm, Angestoßen wird und wo auch die Vereinten Nationen eine, eine große koordinierende Rolle spielen.
0: Sie haben gesagt, die erste Entscheidung ist wirklich erstmal festzulegen, gehen wir da hin und helfen, können wir das, haben wir die Kapazität oder auch nicht. Wie schwer fällt es dann zu sagen, nee, das machen wir nicht in einigen Fällen?
1: Ja, das, also wir haben natürlich ein humanitäres Mandat, wenn eine Krise ein gewisses Ausmaß hat und in, äh, ja, Im Fall von dem Erdbeben wissen wir alle über das Ausmaß dieser Krise, dann ja, können wir eigentlich nicht sagen, wir machen nichts. Wir werden auf jeden Fall aktiv und schauen, in welchem Ausmaß und welcher Kapazität wir aktiv werden können. Aber bei, bei so einer Krise ist es wirklich in unserem Mandat als humanitäre Organisation da zu helfen und die Expertise, die wir haben, in dem Sektor auch ähm, einzubringen.
0: Unzählige eingestürzte Häuser, unbefahrbare Straßen. Die Lage für die vielen tausend Helferinnen und Helfer im aktuellen Erdbebengebiet ist ohnehin schon schwierig. Das gilt auch für das Team von Care Deutschland, für das Pamela Orgeldinger mitverantwortlich ist. Sie ist uns weiter in s Leute zugeschaltet. Wir können ja mal die zusätzlichen Belastungen durchgehen. Das Winterwetter, wie sehr setzt das den Menschen, ja allen eigentlich dazu momentan?
1: Ja, die Wetterbedingungen sind natürlich extrem im Moment. Es wurde auch äh, gestern wieder berichtet, dass es Schneefälle gab in, in Syrien und nachts geht die Temperatur runter auf, ja, so minus fünf bis minus sieben Grad und das Ganze dann, ähm, ja, potenziell über einem Dach, äh, ohne ein Dach über den Kopf oder unter Trümmern im schlimmsten Fall für, für die Menschen, die immer noch versucht werden, äh, ähm, die man immer noch versucht zu, zu retten. Das erschwert äh, natürlich vieles und ähm, Wärme, also Wärme ist ja...
0: Das Entscheidende momentan?
1: Ja, ist wirklich sehr entscheidend momentan. Auch so Decken, ähm, Heizmaterial etc. etc. damit Menschen sich wirklich aufwärmen können, weil bei den Temperaturen, das hält man nicht aus. Und ähm, Winterhilfe ist immer ein Bestandteil unserer humanitären Hilfe in der Region. Und das ist jetzt natürlich durch die Bedingungen, ähm, ja, die in Verbindung mit dem Erdbeben stehen, nochmal gravierender.
0: Was fällt unter Winterhilfe? Sind das dann ähm, ausschließlich warme Decken und warme Kleidung?
1: Ja, es sind warme Decken, warme Kleider, aber es kommt auch ne, so Heizmaterial, mhm. ähm, zum Teil Kohle oder auch ähm, Diesel oder anderes. Ne? Also da fallen unterschiedliche Dinge mit drunter, damit Menschen warm, also in warmen Räumen sein können oder ja, damit es ihnen warm sein kann.
0: Jetzt ist der Südosten der Türkei und der Norden Syriens ja auch politisch ein brisantes Gebiet. Inwiefern ähm, spielt das eine Rolle aktuell in der Krise?
1: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, es einen ähm, Grenzübergang gibt, den humanitären Grenzübergang Bab al-Hawa. Da gibt es ja auch die UN-Resolution zu, die im Januar ähm, ja, für sechs Monate verlängert wurde und über diesen Grenzübergang, ja laufen eigentlich die ganzen Lieferungen rein nach Syrien und dieser Grenzübergang war die vergangenen Tage nicht operativ, ähm, die Straßen dorthin sind wohl beschädigt, ähm, es war die Rede davon, dass der Grenzübergang selbst beschädigt sei, das wurde jetzt aber revidiert und äh, nach aktuellen Meldungen der UN soll dieser Grenzübergang auch heute wieder operativ sein. Wie schnell dann, ähm, ja, da die Abfertigung und der Inspektionsmechanismus der UN ähm, dann funktioniert, das ist natürlich noch eine große Frage. Also wirklich, was ist auch die Kapazität an diesem ähm, an, diesem Grenzübergang, an diesem Grenzübergang Bob Elhaber Plus? Es ist natürlich dann durch die... Ähm, ja, erschwerten Bedingungen auch, was die Straßen äh, angeht, braucht man ja potenziell länger zu dem Grenzübergang äh, als sonst. Also es ist auf jeden Fall erschwert. Dazu kommt die Insgesamt die ganze logistische Herausforderung. Ne? Es gibt ja immer noch Flughafen, Häfen, die nicht äh, voll operativ äh, sind. Der Zustand der Straßen ist, ähm, wie ich schon gesagt habe, schlecht. Also insgesamt ist es wirklich eine, eine Herausforderung, an diesen Grenzübergang zu kommen und dann auch wirklich an dem Grenzübergang, wie schnell kann das alles gehen. Also wir sehen, dass es da zu Verzögerungen kommen kann, aber ähm, hoffen, ähm, dass wir uns täuschen mit den Vermutungen.
0: Die aktuelle Meldung der Vereinten Nationen ist, dass sechs Lastwagen mit Hilfsgütern heute in Nordsyrien erwartet werden. Das wäre dann ein Anfang, aber das wäre noch deutlich zu wenig, wenn ich Sie ja. richtig verstehe.
1: Ich würde denken, das ist deutlich zu, zu wenig. Also wenn man daran denkt, dass es vor dem Erdbeben über vier Millionen Hilfsbedürftige im Nordwesten von Syrien gab, dann sind ja sechs LKWs gut, aber doch ähm, ja, wirklich werden nicht die Bedarfe von so vielen Menschen decken.
0: Das aktuelle Erdbebenkrisengebiet ist auch Bürgerkriegsland und Syrien ist mit EU-Sanktionen versehen. Ich bin weiter im Gespräch mit Pamela Orgeldinger von CARE Deutschland. Diese Sanktionen, wie sehr treffen die Sie momentan bei Ihrer Arbeit?
1: Ähm, ja, die Sanktionen sind natürlich äh, schon immer ein Thema, wenn man in Syrien arbeitet und ja, insbesondere auch bei uns, die wir in Nordwestsyrien aktiv sind. Es gibt da ja unterschiedliche Sanktionen, das sind nicht nur die EU-Sanktionen, auch die US-Sanktionen und wir als Hilfsorganisation bekommen ja auch, ähm, Gelder und ja finanzielle Unterstützung von den unterschiedlichen Regierungen. Und deshalb ist es muss man sich da erstmal zurechtfinden mit den ganzen ähm, Sanktionen und muss da eigentlich relativ viel Expertise drumherum ähm, aufbauen, was für kleinere Organisationen schwierig ist. Ne? Wir sind eine größere Organisation und hatten da wirklich jahrelang auch rechtliche Beratung und das bringt uns jetzt in eine Position, dass wir ganz ähm, dass wir operieren können in diesem Kontext, sagen wir so. Ne? Eine der Herausforderungen ist, dass ähm, ja, Akteure, die ähm, in Nordwestsyrien ähm, sind, unter anderem auch Behörden auf Sanktionslisten stehen und das beeinflusst, ja, wie wir unsere Arbeit machen. Prinzipiell Sanktionen bedeuten für uns einen unheimlich bürokratischen Mehraufwand. Das ja. heißt,
0: bevor Sie was losschicken, müssen Sie erstmal ganz viel Papierkram ausfüllen?
1: Ja, im Prinzip. Es muss ganz viel Papierkram ausgefüllt werden. Ähm, einfach nur so ein, so ein Beispiel. Ähm, ja, wenn man ähm, Computer für Mitarbeitende in Syrien zum Beispiel äh, möchte, hat das einen ganzen Prozess, der ja, Wochen bis zu Monate ähm, dauern kann, damit das freigegeben wird. Ähm, das einfach nur so ein als Beispiel oder wenn man bestimmte ähm, ja, Artikel braucht zum Beispiel, ne, ein Thema, was ja auch in den Medien ist, ist die Wasserversorgung. Die war ja in nordwest schon vor dem Erdbeben ähm, ein Problem ne, mit auch einem aktuellen Cholera-Ausbruch, ähm, den es gibt und da benutzt man zum Beispiel ja sehr oft Chlor, ähm, um das Wasser trinkbar zu machen. Ne? Und Chlor ist zum Beispiel einer der Artikel, da muss man dann die humanitäre Ausnahme ähm, für beantragen, weil es natürlich auch für andere Dinge benutzt werden kann. Und da gibt es einen riesigen administrativen Prozess, der dann einfach auch zu Verzögerungen bei Lieferungen führen kann. Und das dann als Konsequenz hat, dass, ja, dass es einfach schwieriger ist, den Bedarf der Menschen vor Ort zu decken. Es ist ein Sanktionen ist ein sehr komplexes ähm, Thema. Es betrifft also ne, auch, wie organisieren wir unsere Arbeit. Zum Beispiel ist es so, dass wir in der, in der Türkei natürlich eng auch mit den Behörden zusammenarbeiten. Äh, das können wir dann ähm, ja in Nordwestsyrien mit Behörden, die zum Teil auf der Sanktionsliste stehen, eben nicht und müssen da andere Modalitäten finden, wie wir das machen können. Generell denke ich für diese Situation, wie sie jetzt ist, wenn Menschen in Deutschland sagen, sie wollen auch die Erdbebenopfer in Nordwestsyrien unterstützen, dann ist es wirklich wichtig zu schauen, können die Organisationen, an die sie spenden, das auch leisten oder machen diese Organisationen sich potenziell auch verwundbar? Ne? Weil wenn ich diese ganzen Compliance-Regularen nicht ähm, befolge, mache ich mich im Prinzip auch strafbar. Und da braucht man gute, gute Systeme, gutes, gutes Compliance, viel Expertise und wirklich sehr viel Bürokratie, um das äh, den Standards entsprechend umsetzen zu können. Das ist ähm, ja wirklich auch ein sehr großes Thema bei humanitären Akteuren, die die Sanktionen, die unsere Arbeit ähm, auf jeden Fall erschweren.
0: Und das trifft ja nicht nur Sie als Organisation, sondern das würde auch mich treffen als ähm, Privatmensch. Wenn ich jetzt Geld überweisen würde, direkt ähm, äh, nach Syrien, dann ist das nicht möglich aufgrund der Sanktionen. Ist das richtig?
1: Ja, also ähm, Geld nach Syrien überweisen ist eigentlich äh, ja, so gut wie äh, unmöglich. Und ähm, die Banken sind da auch extrem ähm, vorsichtig und lieber, vor, lieber zu vorsichtig, ne, weil natürlich auch die sich strafbar machen. Ne? Also ähm, bei uns ist es so, wir haben das humanitäre Mandat. Wir mhm. müssen dann immer wieder belegen, wofür brauchen wir die Gelder? Was 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 machen wir da damit? Wir sind humanitärer Akteur und so na, können wir dann ähm, operieren. Aber auch für uns ist es, also alles, was mit Transfers und Geldtransfers über das Bankensystem nach Syrien, ja, was das betrifft, ist ja wirklich äh, nahezu unmöglich, Ist wirklich sehr, ähm, sehr schwer.
0: Die Hilfe nach einem Erdbeben, wie jetzt in der Türkei und in Syrien, soll schnell kommen. Nur wie geht das eigentlich vonstatten? Das frage ich Pamela Orgeldinger von Care Deutschland. Muss da eine Reihenfolge eingehalten werden? Also zuerst etwa Kräfte wie die des THW, die in ein Krisengebiet gehen?
1: Ja, so ganz exakt so eine Reihenfolge, von der kann man nicht sprechen. Aber ich denke, alle Akteure, die wir in so einer Krise arbeiten, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und das gemeinsame Ziel ist, Leben zu retten. Und natürlich sind die Leben derjenigen, die jetzt unter den Trümmern sind, die, die am meisten bedroht sind, sagen wir mal so. Das ist ja unmittelbar. Und da Spielen Minuten, Stunden eine Rolle. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass jetzt so viele ähm, Kräfte unterwegs sind, um noch lebende Menschen aus den Trümmern zu retten. Wir kümmern uns als, ähm, als Care um die Überlebenden. Ne? Und die Überlebenden haben ja, wie wir gesagt haben, auch wirklich ähm, Bedarfe. Äh, sie brauchen Decken, sie brauchen Bargeld, Heizmaterialien, Essen, Trinkwasser, aber auch sowas wie einen sicheren Rückzugsraum, wo man sich ähm, sicher fühlen kann und darum kümmern wir uns. Und das Ganze passiert quasi in einem relativ großen Koordinations, ähm, Mechanismus, wo es bestimmte Sektoren gibt ne und die Akteure, die das ganze Rescue machen, die sind untereinander koordiniert und Akteure wie wir, die jetzt zum Beispiel im Bereich ähm, Wasserversorgung arbeiten, aber auch Allgemeinschutz oder auch ähm, ähm, Unterkunft, ähm, Gesundheit. Wir sind auch untereinander ko ähm, koordiniert und ähm, ja, versuchen komplementär zu sein. Also wir sind dann an einem Ort, andere an anderen Orten, sodass man ähm, Anstrengungen nicht, nicht, nicht doppelt und das Ganze relativ gut läuft. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und im Moment ist der Fokus auch also für die, sagen wir mal, nicht unmittelbar lebensrettenden ähm, Aktivitäten, wo es darum geht, Leute aus den Trümmern zu bergen, ist trotzdem für uns der Fokus relativ kurzfristig. Ne? so Wie kommen wir über die nächsten Tage, nächsten Wochen? Aber es gibt dann oder es wird dann irgendwann auch der Moment kommen, wo wir so ein bisschen mittel- und langfristiger, langfristiger gedenken ähm, müssen. Und das wissen wir bereits, weil es ist ja so, dass vielen Menschen wurde ja, ja, ihre, haben ihre, ja, ihre Lebensgrundlage mhm. verloren. Ne? Und da geht es wirklich dann auch darum, wie ähm, schafft man für diese Menschen ähm, Konditionen, um ähm, ja, sich ihr Leben wieder aufzubauen und wieder eine sichere Lebensgrundlage zu haben. Ähm, das ist natürlich, wenn man sich den Kontext von Nordwestsyrien anschaut, ähm, ja, eine Herausforderung war es schon vor dem Beben, wird es nach dem Beben noch mehr sein,
0: die, ihre Arbeitskräfte im Katastrophengebiet, wie kann ich mir dann einen Arbeitstag vorstellen? Weil eine, eine gewisse Pause, ähm, die muss ja auch irgendwann mal sein.
1: Ja, also ich denke, jetzt stehen alle ziemlich unter Strom. Ne? Es gibt sehr viel, also muss absichern, dass man in diesen unterschiedlichen Koordinationsmechanismen, ähm, ist wirklich, um genau zu wissen, das machen wir, da gehen wir hin etc. Na, so diese ganzen Sachen, dann muss die Kommunikation rundherum intern ähm, laufen. Dann geht es darum, das Personal ähm, ähm, zu, zu organisieren, ähm, die Logistik, ähm, aber auch ähm, Informationen zu sammeln. Wir zum Beispiel hier in Deutschland, wir brauchen ja die Informationen auch ähm, aus dem Gebiet äh, zu was sind die Bedarfe? Wie, wie viele Betroffene gibt es? Wie wollen wir helfen, um dann auch die entsprechenden Anträge zu, ähm, zu stellen für ähm, ja, Gelder, die wir hier bei institutionellen Gebern ähm, in Deutschland und Europa beantragen. Ne? Also der Arbeitstag ist ziemlich voll, ziemlich wenig Verschnaufpause und ich würde jetzt mal sagen, die ersten Tage ist es fast 24-7 das hält man so ein ja, so ein paar Tage aus, diesen diesen Rhythmus, ähm, aber lange kann das nicht gut gehen und dann gibt es so Mechanismen, die nennen wir in unserem ähm, Jargon R&R, &R, ne, Rest and Relax, dass man alle paar Wochen eine Auszeit nehmen kann mhm. von der Woche normalerweise, wo man irgendwie an einen ruhigen Ort auch äh, gehen kann und einfach mal so entspannen. Na, aber jetzt Da sind wir um, um,
0: jetzt noch weit von entfernt. Da sind
1: wir jetzt wirklich noch von entfernt. Und ich denke, so Belastung ähm, des Personals ist immer ein wichtiges Thema. Und wir haben da als Organisation natürlich auch so eine Sorg, ähm, Sorgfaltspflicht, sagt, mhm, man, oder wie ja? sagt man, Duty of Care, ja. ähm, gegenüber unseren Mitarbeitern. Und das muss man, ja trotz ähm, der dramatischen Folgen dieses Bebens auch immer im Blick haben. Das ist sehr wichtig.
0: Pamela Orgeldinger, wie trainiert man eigentlich für einen Einsatz im Katastrophengebiet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also da gibt es, ich denke, einmal eine persönliche Ebene und dann eine institutionelle Ebene. Wie bereitet man sich darauf vor? Ich glaube, persönlich muss man sich, ähm, ja, man muss sich darauf einstellen, ähm, dass man wirklich von, ja, eine, ja, sich mitten in einer schwierigen Situation finden ähm, wird, wo man sehr viel Leid sehen wird. Und das ist natürlich, schwierig das auch zu verarbeiten, also da muss jeder für sich ähm, schauen, kann ich ähm, das verarbeiten oder berührt mich das selber so sehr, dass ich das vielleicht nicht kann und dann besser nicht tut Es gibt auch Dinge wie, ähm, ja, man muss sicherheitsmäßig jetzt vorbereitet sein, ne? um in bestimmte Gebiete zu gehen, mhm. braucht man ein spezielles ähm, Sicherheitstraining, was auch zertifiziert ist. Ich war äh, vor einem Jahr im, glaube ich, März habe ich so ein Training gemacht, das war wirklich fünf ähm, Tage in, ähm, ja, im Prinzip so einem ähm, Trainings äh, Trainingscenter, Center, wo man ähm, unterschiedlichen Situationen ausgesetzt wird und dann lernt, wie zum man damit klarkommt. Ja, zum Beispiel in Führungssimulationen ähm, als ein Beispiel, genau, und da muss man auch durchgehen. Also in meinem Fall war es wirklich ein 24-Stunden-Szenario, wo wir ähm, ja, in der Situation drin waren und damit unterschiedlichen Dingen ähm, umgehen mussten als Gruppe. Das war sehr, ähm, eine sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen. Aber es kam dann auch zur Entführung. Wir waren dann ja sechs Stunden oder so, ist man dann entführt. Man weiß, es ist nicht wahr, aber es könnte ja passieren. Ne? Und wie? Mhm. Wie geht man damit um? Wie reagiert man darauf? Was für Techniken gibt es, um sich selber zu beruhigen? Da lernt man so, so Sachen und so Techniken. Ne? Das fand ich wirklich gut. Und das ist für uns auch für bestimmte Gebiete wirklich eine Voraussetzung, um überhaupt dahin geschickt zu werden. Und dann gibt es, denke ich, die ganze institutionelle Ebene. Wie bereitet man sich vor in bestimmten Gebieten, ne, wo wir aktiv sind? Da machen wir sehr viel Prepositioning, also die Lagerhäuser, ist ja jetzt auch, ne, in dem Fall von Nordwestsyrien so, die waren ja jetzt nicht leer. Ne? Da okay. sind Materialien gelagert und die können da auch dann auch im Fall von einem ähm, Ereignis auch relativ ähm, schnell dann auch verteilt werden. Ne? Oder andere Sachen ist wie, das wird dann alles sehr bürokratisch und administrativ, ne, wie setzt man das auf, dass man schon im Voraus ähm, Lieferanten für bestimmte Dinge. Ähm, ähm, organisiert 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 hat wenn dann diesen genau und nicht dann diesen ganzen Auswahlprozess mit den drei Angeboten etc etc jetzt in diesem Moment macht damit es einfach schnell gehen kann oder wie können wir quasi bei unserer eigenen Standards und Bürokratie in solchen Situationen ja so ein bisschen andere Protokolle haben die angepasster sind und die uns erlauben wirklich auch sehr schnell ähm, dann zu agieren also aber Sie, das Sie, ist eine Reihe von Dingen Sie
0: sagen ja schon dass der der Kopf ähm, bei den Mitarbeitenden entscheidend ist, wenn man halt in einen solchen Einsatz geschickt wird. Was passiert denn, wenn der Einsatz abgeschlossen ist? Das Geschehen, das Gesehene muss ja irgendwie auch im Kopf verarbeitet werden. Wie geht man da damit um?
1: Ja, also Jetzt zum Beispiel wir in Deutschland, wir haben eine Partnerschaft ähm, mit einem Institut, was ähm, auch, ähm, ja, unterstützt mit Traumata und wir bieten das unseren Mitarbeitenden, die dann zurückkommen, an. Ähm, das ist nicht verpflichtend, das ist ein Angebot, ähm, was wir machen und unterschiedliche Menschen nutzen das ja, auf unterschiedliche Weise oder denken, sie brauchen das mehr oder brauchen das ähm, weniger. Ich selber war, hatte auch ne, so Sicherheitsinzidenz ähm, ähm, in meiner Vergangenheit im Einsatz und ja, fand das dann schon ganz hilfreich, da auch Unterstützung zu haben und mit jemandem reden zu können.
0: In SW1 Leute haben wir jetzt schon erfahren, dass da ein gehöriger Apparat angeworfen werden muss, damit die Hilfswelle für die Türkei und Syrien nach dem Erdbeben losrollt. Pamela Orgeldinger von Care Deutschland ist weiter bei uns oder zugeschaltet ist sie. Wen genau schicken Sie denn da eigentlich in ein Krisengebiet oder wen haben Sie da vor Ort? Sind das dann ähm, nicht nur, was wir eben schon gehört haben, vom Kopf her belastbare Menschen, sondern Ethnologen, Geologen, Techniker? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir sind natürlich ein hochprofessionalisierter äh, Sektor, muss man sagen. Und wir haben eine Reihe von unterschiedlichen Experten. Für uns als Care ähm, ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass wir ähm, ja sehr sensibel sind, was die Bedarfe von Frauen und Mädchen auch angeht. Und da ist eine Gender-Expertise unabdingbar in so einer Krise. Ne? Und da haben wir Leute, die wirklich schauen, was sind die Risiken zum Beispiel, ähm, was sexualisierte Gewalt angeht in so einer Situation und das zum Beispiel wäre ein, eine Expertise, wo wir sicherstellen würden, dass die vor Ort dann da ist. Und wenn die vor Ort nicht äh, mobilisierbar ist, dann würden wir auch jemanden aus dem Ausland äh, dahin schicken. Und so gibt es Beispiele für andere Dinge, zum Beispiel auch Wasser, ne? mhm. Wasseringenieure. Oder auch Projektmanager, aber dann auch Dinge, die man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt vorstellt, wie jemand, der sich gut mit Finanzen auskennt. Oder jemand, der irgendwie hilft, das ganze Personal unter zu Vertrag zu nehmen. Bei so einer Krise ist es ja so, dass wir ja es mehr Bedarf gibt und wir auch mehr Personal ähm, brauchen. Und das ist natürlich ein unheimlicher Mehraufwand. Und da ja brauchen wir immer Leute, genauso bei Finanzen, Logistik. Also es gibt so wirklich sehr technische, sektorspezifische Sachen, aber dann auch, ja, ähm, Profile, an die man vielleicht gar nicht an erster Stelle denkt, wenn man an humanitäre Hilfe denkt.
0: Und alle, die ordentlich mit anpacken müssen, alleine in ihrem Bereich ähm, auf Zack sein müssen. So höre ich das zumindest raus. Wenn ich äh, Care Deutschland höre, fällt mir natürlich gleich das äh, seit Jahrzehnten bekannte Care-Paket ein. Ist das eigentlich ein Standard-Hilfspaket? Gibt es das?
1: Ja, das ist jetzt kein Standard-Hilfspaket in dem Sinn, dass da immer die gleichen Sachen drin sind mhm. in dem Care-Paket. Aber im übertragenen Sinne gibt es das Care-Paket natürlich noch heute. Wir passen das allerdings den Bedarfen der Menschen vor Ort an. Na, also das ist für uns sehr wichtig. Was wir sehr oft machen, sind zum Beispiel Hygienepakete, na, wo dann Seife drin ist, aber auch ähm, Hygieneartikel für, für Frauen, ähm, und äh, andere Dinge und da sind es natürlich auch immer Produkte, die auf den lokalen Märkten erhältlich sind. Also man wird da kein care finden, was hier in Deutschland gepackt wird, sondern das Ganze passiert lokal. Das wird auf die lokalen Bedarfe ähm, angepasst und ähm, es wird auch lokal gekauft, wenn das möglich ist, weil es für uns auch wichtig ist, die lokalen Märkte zu stimulieren.
0: Sie haben jetzt, was das Katastrophengebiet in der Türkei und in Syrien angeht, schon erzählt, dass Sie halt Lager auch vor Ort haben, Lagerflächen. Was lagert denn da? Da lagert ja dann zum Beispiel auch Medizin, die dann vielleicht auch ein Ablaufdatum hat, ein Verfallsdatum. Da müssen Sie dann auch mal darauf achten, dass das eben nicht verfallen ist, oder?
1: Ja, also da gibt es ein ganzes Logistiksystem, ähm, was ähm, den Eingang und der Ausgang, äh, den Ausgang der unterschiedlichen Artikel ähm, betrachtet und natürlich auch die Verfallsdaten. Das ist natürlich unheimlich wichtig, weil es auch um das Vertrauen äh, zu den Menschen zu haben, was ja für uns Grundlage unserer Arbeit ist, im Prinzip wichtig ist, dass wir denen ähm, haltbare Produkte geben und wenn wir den Dinge geben sollten, die nicht haltbar sind, ist natürlich ein totaler Vertrauensverlust uns gegenüber. Und das können wir auf gar keinen Fall ähm, riskieren. Und da habe ich in meiner professionellen Laufbahn auch schon Momente erlebt, ähm, ja, wo es um na, so Getreide oder ähm, ja, es waren, glaube ich, Getreide ähm, ähm, ging, was so knapp am Ablaufdatum war und das waren ziemlich viele. Diskussion, wie wir jetzt damit ähm, umgehen. Und wir wollen das Vertrauen, was Grundlage ist unserer Arbeit, ähm, nicht gefährden. Das, das ist wirklich, das macht es uns möglich, ähm, nah an den Menschen zu sein.
0: Pamela Orgeldinger hat uns heute Vormittag hier in S-Werns Leute die Arbeit ihrer Hilfsorganisation Care Deutschland erklärt. Sie kommen aus Baden-Württemberg, aus dem Kreis Göppingen und äh, haben sich dann der guten Sache verschrieben. Gab es dafür den, den einen Auslöser?
1: Ja, den einen Auslöser weiß ich nicht, aber ähm, ja, ich komme aus einer, ähm, wie sagt man, bikulturellen Familie. Mein Vater ist Deutsch und meine Mutter ist aus Nicaragua und das hat mich schon von klein auf ähm, beschäftigt, die Unterschiede, die es gibt zwischen unserem Leben in Deutschland und dem Leben der Menschen in Nicaragua. Ich bin da der extremen Armut schon relativ in relativ jungen äh, Jahren begegnet und habe da auch so einen starken Gerechtigkeitssinn entwickelt und ja wollte immer mich engagieren um ähm, ja für mehr Möglichkeiten für, für alle Menschen zu mich einzusetzen und habe einfach gemerkt dass ich eher die ich in Deutschland aufgewachsen bin doch sehr viele Privilegien habe die andere Menschen nicht haben und äh, ja das war immer so mein Ziel, eine sinnstiftende Arbeit zu leisten, die auch mit meinen Prinzipien vereinbar ist. Und da habe ich was gefunden.
0: Das, das, in dem Sie anscheinend auch aufgehen. Sie haben schon deutlich gemacht heute im Laufe der Sendung, was das für eine Arbeit ist, dass die halt durchaus anstrengend ist, egal ob man eher im Hintergrund gerade tätig ist oder in der ersten Reihe bei ähm, rund um eine Katastrophe. Was gibt Ihnen Ihre Arbeit?
1: Es gibt mir schon auch ähm, ja, das, das Gefühl, dass ich mich, ähm, dass ich einen Beitrag dazu leiste, um das Leben von ein paar Menschen zu verbessern. Ne? Also allein wenn ich weiß, dass unser Einsatz hier in Deutschland dazu beiträgt, dass Menschen, die aktuell betroffen sind, geholfen ähm, wird, nicht nur in äh, der Türkei und ähm, Nordwestsyrien, sondern auch in anderen Krisen der Welt dann ja, finde ich schon, es also gibt mir das die Befriedigung, dass ich ähm, ja dann nützlich bin, sagen wir mal so. Mhm. Ne?
0: Jetzt sprechen wir aktuell ähm, ausführlich über das Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien, aber parallel gibt es ja auch noch andere Krisen, bei denen auch Care Deutschland hilft. Was liegt da gleichzeitig sozusagen auf Ihrem Schreibtisch? Was müssen Sie gleichzeitig äh, auch noch bearbeiten?
1: Ja, das ist wahr. Ähm, natürlich ist für uns die Ukraine-Krise na, sehr, sehr aktuell und mit sehr viel Arbeit verbunden. Wir haben da ja vor ja, ein bisschen weniger jetzt als einem Jahr auch ein Büro eröffnet im Rahmen dieser Krise und das ist, was uns jeden Tag beschäftigt. Aber es gibt nicht nur die Ukraine, es gibt auch andere Krisen wie. Den Jemen zum Beispiel oder den Irak, über den man gar nicht mehr so viel spricht, oder auch die Hungersnot in, ähm, in Afrika, Horn of Africa, nur um einige Beispiele zu nennen. Und da sind wir als Care Deutschland, ich würde sagen, in den meisten der großen Krisen aktiv tätig.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.